0: você pode participar conosco, tá bom? Alegria, vamos ter uma palavra de oração, gratidão. Em nome de Cristo Jesus, Pai, muito obrigado, muito obrigado. Bendito seja o teu nome por sermos família, sermos povo, sermos teus filhos, ó Pai. E o Senhor nos acolhe, o Senhor nos chama para esse lugar de intimidade, de conhecimento, é isso que nós queremos. A interioridade, Senhor, da tua relação que nós sejamos mesmo fortalecidos, inspirados, a oh Deus, lavados no nosso homem interior para pleno conhecimento do Teu amor, até que a inteira plenitude do Senhor habita a nossa vida. Gratidão pela vida dos irmãos que, em momento de angústia, tribulação, dor, enfermidade, têm sido sustentados pela Tua graça, em nome de Cristo Jesus, Senhor. A Tua misericórdia é a causa de não sermos consumidos e a Tua graça nos basta de modo que quando nós estamos fracos, então é que estamos fortes, porque somos conhecedores da tua graça, da tua bondade, da tua misericórdia, inspirados pela tua fidelidade, ó Pai, no nome de Cristo Jesus, o Senhor, amém, amém, graças a Deus. Então eu vou tirar aqui momentaneamente os comentários, e aí a gente, ontem a gente compartilhou né, sobre a liberdade de agir versus a escravidão do reagir, então, muitas pessoas ainda são escravas de reagir, nós estamos meditando essa semana sobre ser guiado pelo Espírito. Em Romanos 8 diz que todos os que são filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Então nós queremos meditar aqui alguns aspectos, o que, que significa ser guiado pelo Espírito de Deus quanto sendo seus filhos. Então como somos família, somos povo de Deus, aonde o Espírito vai nos conduzir? O que, que quer dizer esse ser guiado pelo Espírito? esse ser guiado pelo Espírito significa que nós vamos ter liberdade para agir, aonde está o Espírito de Deus aí é a liberdade, então é a liberdade de, de não agir por necessidade, não agir por interesse, nem agir por defesa do direito, então nada justifica né, uma reação nossa então o Espírito não nos orienta a como reagir à necessidade, a como reagir às oportunidades, como reagir aos interesses, e como reagir às ameaças, às ofensas ou aos riscos. Não, tudo na nossa vida é guiado pelo Espírito. Então nós podemos ter o protagonismo das ações, em vez de a gente ter né, essa... essa essa é, é, contingência das reações. E hoje a gente quer compartilhar sobre outro aspecto, né, da, do que quer ser guiado pelo Espírito. Então, é, ele diz aqui, ó, tá aqui, ó, é, Efésios capítulo 5 e a gente vai ler esse texto e vai meditar vários textos aqui hoje e, e esse diz assim, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Então essa sabedoria né, de viver o tempo presente, como ser guiado pelo Espírito em dias de tanto mal. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender, discernir, perceber, conhecer qual é a vontade de Deus para a nossa vida. Então, agir de acordo com a vontade, ser impelido pelo Espírito para cumprir a vontade do Senhor e não dos homens. Toda vez que você recebe uma provocação, a tentação nada mais é do que uma provocação para você reagir às circunstâncias. Toda tentação é para que você perca o protagonismo, que você deixe de ser guiado de acordo com aquilo que Deus nos orientou e passe a ser guiado pelo seu instinto, pelo seu sentimento, pelas circunstâncias, pelo momento, pela necessidade, pela agressão, enfim. Qualquer forma de reação né, já deixou de ser uma orientação do Espírito. Então nós agimos movidos pelo Espírito, porque conhecemos a vontade do Senhor, por isso não se embriaguem com vinho que leva à libertinagem, mas deixem-se deixem encher pelo Espírito, enchei-vos do Espírito falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando louvando de coração o Senhor, dando... Graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Sujeitem-se uns aos outros no temor de Cristo. Então, esse entendimento de que nós somos um corpo, membros uns dos outros, guiados pelo Espírito, é para que a gente possa falar. Né? Tudo que Deus criou, Ele criou falando, disse Deus. Né? Então, a palavra de Deus diz lá em Hebreus que a fé é a certeza que as coisas... É, visíveis... foram formados a partir das invisíveis... pela palavra de Deus... então a palavra... dita, pronunciada, declarada... ela tem uma relevância... uma importância... ela é uma condição essencial para determinar, para testemunhar, para evidenciar esse fato de que nós estamos sendo guiados pelo Espírito. Por isso que a palavra de Deus diz o verbo se fez carne, a palavra se fez carne. Esse dizer, esse declarar, esse pronunciar, movido pelo Espírito. Então, uma das características de ser guiado pelo Espírito é a ousadia no falar. E aí nós vamos entender que falar é esse. Né? Então, Paulo diz lá, Escrevendo aos Coríntios, em 2 Coríntios, no capítulo 4, ele diz: Cri, por isso falei. Então, se em teu coração creres e com a tua boca confessares, serás salvo. Então, uma das evidências do movimento do Espírito de Deus na nossa vida é o falar. Deixa eu só fazer uma coisa aqui que senão eu vou espirrar. Então, uma das consequências, uma das evidências né, desse, de estarmos sendo guiados pelo Espírito é a ousadia no falar. Eu quero ler com você o que está aqui é, em Lucas, no capítulo 12. Então, o Evangelho de Lucas, no capítulo 12 e depois no capítulo 21. Então, em Lucas 12, né, versículo 11, diz assim... É, quando, deixa eu o nosso coração, porque isso aqui é de, um, é de uma profundidade, né? é de um desafio na nossa vida, presta atenção, quando vocês forem levados às sinagogas e diante dos governantes e das autoridades, não se preocupem, não antecipem, não premeditem sobre como vocês falarão, ou o que vocês vão dizer? Pois naquela hora o Espírito Santo vos ensinará o que deverão dizer. Cri, por isso falei. Então a ousadia não falar segundo o Espírito. E nós vamos entender hoje um segredo aqui, um mistério do que, que isso significa. Depois lá no capítulo 21, diz assim. Capítulo 21, verso 12. Antes de tudo isso, prenderão, perseguirão vocês. Então eles vos entregarão às sinagogas, às prisões, e vocês serão levados à presença de reis e governadores, tudo por causa do meu nome. Então Deus quer que a gente chegue lá na presença dos governantes, na presença dos príncipes, enfim. Será para vocês <risos> Isso será para vocês uma oportunidade de dar testemunho Então, em toda e qualquer situação, é a nossa oportunidade de, sendo testemunho, dar testemunho. Crie, por isso falei, se em teu coração creres e com tua boca confessares, mas convençam-se de uma vez de que não devem se preocupar com o que dirão para se defender. Pois eu lhes darei palavras e sabedoria que nenhum dos seus adversários será capaz de resistir ou contradizer. Amados, quem é guiado pelo Espírito Santo não abre a boca para se defender. Infelizmente, nós estamos vivendo uma época em que é, a erudição, a pré-ocupação de falar a coisa certa, do jeito certo, está eliminando essa sensibilidade para a voz do Espírito naquilo que a gente tem para entregar. Então não é que a coisa é bagunçada, não. Ah, então eu não tenho que preparar, não. Sabe bem é que a gente se prepara, a gente se prepara em oração, em meditação da palavra de Deus, mas sempre tendo em nosso coração o outro. Sim, teu coração cresce enquanto a tua boca confessar. Então esse confessar não é em favor da nossa própria salvação... é em favor da salvação do outro... então esse confessar não é uma forma de defender a nossa própria fé... não é uma dialética... não é um embate retórico de como nós vamos defender a nossa fé... ou o nosso direito de culto e liturgia... então o abrir da nossa boca não é para a minha própria salvação... Eu criei com o coração na salvação que me alcançou pela graça. Então nós somos salvos pela graça, mediante a fé. Então, a partir do momento que eu crie aquilo que foi concedido pelo Pai, a bênção, a condição, a natureza, a virtude, então todas as promessas de Deus apontam para o fato de que Deus já me abençoou. Então as promessas de Deus são para que eu conheça as bênçãos com as quais nós já fomos abençoados. E uma vez abençoados, nós nos tornamos participantes da natureza de Deus. E sendo participante da natureza de Deus pelo mesmo Espírito com que Deus criou todas as coisas, pelo mesmo Espírito que movia através de Jesus e fazia com que Jesus fosse a palavra encarnada, de modo que ele revelou, Ele ensinou, Ele transmitiu aquilo que Ele recebeu do Pai, da mesma forma, o mesmo Espírito fará com que a minha declaração, ao abrir da minha boca, isso seja para o outro e não para mim. Então Deus vai me levar na presença de onde quer que Deus me leve, qualquer oportunidade que Ele abra, no meu trabalho, em casa, família, qualquer tipo de conversa, discussão, é para que eu seja a testemunha, dando testemunho para edificação, para iluminação da vida do outro. Por isso que o enchei-vos, não é encham-se, -si, porque se não fosse encham-se, -si, não era falando, encham-uns aos outros, como membro uns dos outros, falando entre vós, então o falar é o meu compromisso, é a minha resposta, é a responsabilidade que eu assumo ao ser guiado pelo Espírito Santo, sendo guiado pelo Espírito Santo, eu assumo a minha atitude, é uma atitude responsável de transmitir com ousadia por aquilo que eu falo a vida do outro, edificar e formar o outro, para que o outro seja cheio com o mesmo espírito do qual eu estou transbordando. Então, ser cheio do espírito, enchei do espírito, não é o enchei do espírito da parte dos carentes que querem ser cheios, mas é da parte dos transformados que querem encher uns aos outros. E a forma de encher uns aos outros é falando. Por isso eu não tenho que me preocupar, eu tenho que ter mais ousadia. É crê por isso falei, sem teu coração creres e com a tua boca confessares. Então é o seguinte. Muitas vezes nós não estamos tendo a devida ousadia no falar, porque a gente está sempre preocupado em falar, mas de forma defensiva. Então isso exige um excesso de preparação, isso exige uma preocupação, isso exige uma ansiedade, então as pessoas estão ansiosas, elas nunca estão prontas, então se você falar assim, ô irmão, você podia compartilhar alguma coisa aqui agora? Ele vai dizer assim, mas assim de última hora? Como assim de última hora? Quando é que um cristão é convocado de última hora para compartilhar alguma coisa? O que, que ele andou fazendo que ele não estava preparado? O que é que nós estávamos fazendo que nós não estamos preparados a tempo e fora de tempo? Então a palavra de Deus diz que nós temos que estar preparados a tempo e fora de tempo. Então a minha meditação não pode ser só porque eu vou pregar uma mensagem no final de semana. Porque se eu estou me preparando só porque eu vou pregar uma mensagem no final de semana, eu tenho que me perguntar se eu não estou fazendo isso para não passar vergonha. E por que, que eu não posso abrir a boca e compartilhar? Porque eu tenho receio de pagar um mico. Então, no fundo, a minha preparação não é para esticar o outro. É para me poupar. Então, meu irmão, nós temos que estar o dia todo meditando a palavra de Deus. Nós temos que estar o dia todo meditando a palavra de Deus. Para que a qualquer momento, no abrir da minha boca, eu esteja preparado. Então, vamos supor que você chega lá na congregação, não apareceu o pregador. Aí o que você faz? Você se apresenta Agora, então, eu tenho que tá, estar tá preparado para pregar uma mensagem? Não, eu tenho que estar tá preparado para ser a mensagem, a tempo e fora de tempo, qualquer hora, qualquer hora, não abrir da minha boca. Então, por isso que Jesus diz dizendo, presta atenção, vou repetir o texto aqui. Diz assim, ó, é, onde é que foi que eu li aqui? Foi 21, 12, 15, então assim, ó, será para vocês uma oportunidade de dar testemunho. Então, tudo é uma oportunidade para a gente dar testemunho. Mas convençam-se, de uma vez por todas, de que não devem se preocupar com o que dirão para se defender. Então, esse é, que é o cuidado que a gente tem que ter. Eu tenho que me perguntar. Eu estou me preparando e o minha, a, minha, a minha ansiedade em preparar é porque eu realmente quero entregar o melhor ou porque eu estou previamente me defendendo de passar uma vergonha? E uma vez que eu sou testemunha, por que, que eu não estou sempre preparado? a tempo e fora de tempo. Como é que um cristão guiado pelo Espírito Santo e de Deus pode ser pego de surpresa? Onde é que o Espírito Santo estava que não sabia? Então, se eu estou sendo pego de surpresa é porque eu não estava ouvindo o Espírito Santo. Se eu estou sendo pego de surpresa, ou de última hora, é porque não é o Espírito Santo que está me guiando. É, o texto que a gente acabou de ler aqui agora é Lucas 21, 12 a 15. Entendeu? Então, assim, cri por isso falei se em teu coração creres e com tua boca confessares. Então, os antigos ganharam maturidade porque eles entenderam que as coisas visíveis são formadas a partir das invisíveis pela palavra de Deus. Então, às vezes, é a minha vergonha, é a minha vaidade, é a minha timidez que está fazendo com que as coisas não aconteçam no tempo de Deus. Agora, todo aquele que é guiado pelo Espírito, todo aquele que está em perfeita comunhão com o Espírito, ora, para quem está na comunhão do Espírito, não há surpresa. Para quem está em comunhão no Espírito, não há flagrante, não é uma coisa que de, de última hora. Quem está sendo guiado pelo Espírito Santo de Deus, não está... Sendo pego de última hora. Meu Deus, que notícia aqui! O oftalmologista Ricardo Castanheira sofreu um acidente de carro em Miami e a esposa dele faleceu. Hudson, é um colega seu de trabalho, né? O Ricardo, a gente vai estar tá orando por ele também. E vamos orar de novo aqui para o nosso amigo Ricardo, aqui de Goiânia, que teve um, um pequeno susto aí, né? E na área cardiovascular, a gente quer orar também. Tá bom? Então, em nome de Cristo Jesus, o Senhor. Toda vez que você se dispõe a ser bênção em favor de alguém, toda vez que você se dispõe a abrir a sua boca em favor de alguém, você pode ter certeza que o Espírito colocará a palavra na sua boca. Não tenha esse receio. E às vezes a palavra que Deus vai colocar na sua boca, ela não tem que fazer sentido para você. Ela tem que fazer sentido no coração daqueles que a ouvem. Mas isso é uma promessa, existe uma promessa de Deus. Toda vez que você abre a sua boca em favor do outro e não em favor de si mesma o Espírito vai enxergar. E você não tem que ficar ansioso, preocupado. Então nós vamos preparar vamos meditar na Palavra de Deus, vamos preparar estudos bíblicos, mensagens, podemos fazer tudo isso e temos que fazer mesmo, mas em favor das pessoas, o zelo, o cuidado, o empenho, o compromisso que eu tenho com a vida delas, na certeza de que, guiado pelo Espírito Santo de Deus, eu nunca vou ser pego desprevenido, e nem você surpreendi de última hora, porque meu coração está no Senhor, e eu já me preparei, eu tô lá, tô buscando, tô meditando. E aí o Espírito Santo vai me colocar numa situação e, e Ele quer exatamente que eu tenha essa liberdade dele tirar de dentro de mim o que é próprio para aquela hora. É Ele que vai fazer essa seleção no meu coração, não sou eu. Não sou eu que tenho que ficar preocupado em ficar pensando, bom, e aí? não porque aí às vezes existe uma premeditação nesse sentido e aí já são recados né aí eu quero dar um recado eu vou aproveitar a mensagem o estudo para mandar um recado não não é nada disso não eu tenho meu coração cheio guardei no meu coração as tuas palavras para não pecar contra ti então se meu coração está cheio da palavra de Deus eu meditei guardei essa palavra no meu coração não abrir na minha boca, o Espírito vai encher, porque Ele vai buscar lá no coração, na mente, na minha vida, onde está guardado, e vai trazer a palavra própria para ser entregue naquele momento, para que ela faça sentido na vida do outro, porque eu me coloquei como intercessor, como um sacerdote, como um ministro de manifestação da verdade na vida do outro. Então que a gente possa ter essa ousadia, essa presteza, essa prontidão a tempo e fora de tempo. Amém? Pai, muito obrigado pelo Teu amor... pela Tua graça... porque a gente pode estar aqui agora... intercedendo uns pelos outros... Senhor... que, que, que drama... que luta... Que, que coisa trágica... dolorida, Senhor... nós clamamos agora pela vida do Ricardo... esse médico conhecido de tanta gente... em nome de Cristo Jesus... o falecimento da sua esposa... certamente os familiares estão agora em agonia... Ele lá distante... Ó Deus de misericórdia... Que o Senhor levante... Irmãos e irmãs... Levante mesmo a família do Senhor... Em torno dessa casa... Para os abraçar... Para consolar... Para socorrer... Para abençoar... Para ministrar virtude... Quero clamar também... Pelo nosso irmão Ricardo aqui em Goiânia... Por esse susto lá na casa dele... Que ele possa ser fortalecido... Que a presença dos irmãos e os amigos ali sejam, ó Deus, suficiência de virtude da presença do Senhor a comunicar graça ao coração dEle, ó Pai, em nome de Cristo Jesus. Clamamos pela nossa convenção, que começa depois de amanhã, que seja um tempo de edificação, um tempo assim de, de transbordar das Tuas virtudes, fontes jorrando de maneira abundante, e comunicando, transmitindo vida, alegrando, renovando esperança, fortalecendo a fé, que seja um tempo de muita revelação, na medida que irmãos de tantos lugares estarão juntos em comunhão, sendo ensinados pela tua graça, no nome de Cristo Jesus, o Senhor. Amém e amém. Até amanhã, se Deus quiser, a gente continua aqui com essa reflexão, nessa mesa preparada na viração do dia, tá bom? Forte abraço.